0: Nein, ich habe tatsächlich jetzt hinterher, also bei allen drei Stücken das Gefühl, ich hätte es nicht besser machen können, also innerhalb der Umstände. Mhm, also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich andere Umstände habe. Ich habe die Umstände, die ich habe und die Möglichkeiten, die ich habe und ich bin ähm, an dem Stand meiner Entwicklung, an dem ich bin. Und ähm, dafür habe ich das Beste getan, was jetzt geht. Was, zehn, was ich in zehn Jahren damit machen würde, weiß ich nicht. Was mhm. anderes wahrscheinlich.
1: Jans Heldinnen,
0: yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Darf ich da? Yeah, 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 Kann ich das, ja. mag ich, yeah, mache ich. Du hörst gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Frauen 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 hallo ist. hallo. Das hier ist mein Podcast Jans Heldinnen, den es seit 17. August 2017 gibt und der coolen Frauen eine Stimme geben soll. Ich bin Jan Drach, eine Hybridkreatur, entstanden aus der Liebe zweier Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, väterlicherseits aus einer französischen Erfinderfamilie, mütterlicherseits aus einer schrägen Künstlerfamilie aufgewachsen in unterschiedlichen Ländern, mit noch mehr Kulturen und nun in Wien lebend und hier unruhestiftend. Manchmal übersetze ich, oft bin ich auf der Bühne, als Musikerin der Band Kids and Cats. Meistens arbeite ich an diesem Podcast, den ich feministisch nenne. Der Teil ist einer Vision, einer gerechteren Welt, die für ein Miteinander plädiert. Ja, weil Hass und so gibt es genug im Netz, Zukunfts-Albtraum-Szenarios auch. Ich finde, wir brauchen da ein bisschen Hoffnung, weil ohne Hoffnung können wir gleich aufgeben und auch unseren Frust über die anderen weiter ausleben. Meine Heldinnen machen mir Hoffnung, vielleicht, und ich hoffe es, dir auch. Meine Heldinnen sind alle sehr unterschiedlich und sind nicht immer einer Meinung. Und Ich bin auch nicht immer ihrer Meinung, aber es geht um das Gespräch und um das gegenseitige Inspirieren. Zurück zu meinen österreichischen Wurzeln. Die Folge mit meiner Mutter, Jenny Nichols Drach, war bereits im August zu hören, Folge 17 natürlich. Nun, die heutige Folge ist auch etwas speziell, weil sie dreht sich, zumindest ursprünglich, um einen Opa. Mein Großvater war Albert Drach, ein österreichischer jüdischer Anwalt und Schriftsteller, der 1902 geboren ist und den Zweiten Weltkrieg überlebt hat wurde erst spät bekannt und erhielt beispielsweise den Georg-Büchner-Preis 1988, also mit 86 Jahren. Das Theater Nestreuhof Hammerkomm im Wiener zweiten Bezirk widmet sich den ganzen Herbst meinem Großvater. Der sogenannte Drachherbst mit Lesungen und vor allem mit einem von ihm geschriebenen Stück, das Kaschwell-Spiel vom Meister sieben Tod. Das Stück habe ich gesehen und ich war begeistert. Von der Inszenierung, von den SchauspielerInnen, vom Bühnenbild, von der Musik, vom Spannungsbogen und, 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 und. Also ich musste sofort die Regisseurin kennenlernen und als ich mit Ingrid Lang geredet habe, wusste ich, dass sie meine neue Heldin werden muss. Ja, in dieser Folge geht es also indirekt um meinen Opa und direkt und vor allem um Ingrid Lang. Ich hoffe, sie inspiriert sich auch so sehr wie mich. Heute, zu dieser speziellen Folge, darf ich Ingrid Lang begrüßen, meine 21. Heldin. Ingrid ist Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin und künstlerische Leiterin des Theater Nestroyhof Hammercom in Wien, gemeinsam mit Frederik Lyon. Nach einem Schauspielstudium in Leipzig hatte sie unzählige Engagements in Deutschland und Österreich. Parallel dazu sang sie an der Seite von Ernst Molden und vor zwei Jahren begann ihre Regiekarriere mit dem Stück In weiter Ferne, welches für den Nestreu-Preis nominiert wurde. Seit Oktober 2018 präsentiert das Hammerkommendes Stück das kasperl vom Meister Siebentod unter ihrer Regie. Ich hatte sehr hohe Erwartungen an das Stück von meinem Großvater Albert Drach und diese wurden sogar übertroffen. Ich habe am Abend der Premiere Ingrid Lang kennengelernt und wusste, dass ich sie so bald wie möglich interviewen müsste. Jetzt, ein paar Tage später, sitze ich also in ihrer Wohnung in Wien. Ingrid, ich freue mich riesig, dass du so spontan Zeit hattest. Du weißt ja eh, wie sehr ich von dem Stück und von deiner Inszenierung insgesamt begeistert war. Ich habe dir unzählige oder mehrere überschwängliche Nachrichten geschickt was hat dich an dem Stück, das kasper von Meister 17 eigentlich interessiert, ursprünglich und warum will, wolltest du dieses Stück
0: 2018 jetzt inszenieren? Ja, danke erstmal für die Blumen. Es hat mich <lacht> auch total gefreut, dass du da warst und dir das anschaust und auch, dass es dir gefallen hat. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Also auch die, die Familie von Albert Drach, mit dem ich mich ja jetzt doch ein bisschen intensiver beschäftigt habe, in den letzten Monaten kennenzulernen und ich bin sehr glücklich, dass ihr nicht enttäuscht seid von mir und von unserer Arbeit. Ähm, naja, ich habe ähm, erstmal Albert Drache mit, mit, mit Kurzgeschichten kennengelernt und äh, war völlig fasziniert von der Sprache und, und, und seiner Aufrichtigkeit und seiner gnadenlosen Wahrheitssuche und habe dann nach Stücken gesucht, also weil ich ähm, auch immer wieder denke, wenn jemand Dramatik auch schreibt, muss man nicht unbedingt gleich gleichen Roman von ihm dramatisieren. Also man kann auch mal schauen, was hat er denn für die Bühne sich gedacht. Und habe mir einige Sachen durchgelesen und beim Kasperlspiel bin ich halt hängen geblieben, weil einfach bestimmte Sätze in diesem Text fallen, die einem die Gänsehaut laufen lassen. Grundsätzlich aber in der jetzigen politischen Situation irgendwie noch viel mehr. Und das ist irgendwie Vollkommen wahnsinnig, also wie alt dieser Text eigentlich ist oder wie lange sich auch Albert Drach damit beschäftigt hat. Der hat das ja das erste Mal 35, was weißt du ja, geschrieben und dann natürlich vernichtet auf der Flucht. Und äh, immer wieder sich mit diesem Sujet beschäftigt, dass es da einen Kasperl gibt, der einfach eine Schaubudenfigur ist, die nur, erstmal nur ein Kasperl ist, aber eben zu dem wird, was das Volk aus ihm macht. Also äh, repetiert, die Worte, die das Volk von sich gibt und wird zu dessen Führer immer mehr, manipuliert sie dann mit ihren eigenen Worten, bis er halt zur absoluten Macht kommt. Und dieser Vorgang, den man ja irgendwie im Populismus halt auch beobachtet, also dass ist, das es ist erstmal auch was ganz Simples und Banales ist, hat mich halt sehr interessiert. Ja. Hm. Du
1: meintest letztens am Telefon, dass du diese dieser Inszenierung anders als bei deinen anderen Stücken, noch mehr gewagt hast, also noch risikofreundlicher warst.
0: Kannst du das äh, erklären, was, was da anders war? Genau, also ich habe ja die Carol Churchill gemacht und den Pier Paolo Pasolini und, und jetzt eben den, den Drachen. Dieses Stück bietet so viele Möglichkeiten an, dass man, äh, glaube ich, ein paar Entscheidungen treffen muss. Und mir war wichtig, irgendwie zu erzählen, dass die Verantwortlichkeit für den Faschismus ja, die ganzen Grauslichkeiten, die auch jetzt wieder passieren in der Politik und in der Welt und, und, und vor allem auch in Europa, dass die Verantwortlichkeit bei, bei den Menschen liegen, die diese Leute wählen und unterstützen. Und äh, deshalb habe ich äh, gemeinsam mit dem Bühnenbildner mich entschieden, dass die Schaubude, äh, in der dieser Kasperl quasi zum Leben erwacht, äh, die vom Teufel geführt wird, äh, dass die, die Stimme des Teufels sich aus einem Chor des Volkes zusammensetzt und dass man sich nicht äh, abputzen kann an einem Teufel, den die Menschen ja nicht deshalb erfunden haben, weil es ihn nicht gibt, sondern weil er immer schon da war in den Menschen oder eine, eine Möglichkeit ist, für die man sich entscheiden kann oder man kann sich dagegen entscheiden. Aber das ähm, war, glaube ich, konzeptionell so eine, eine wesentliche, wesentliche Entscheidung. Ähm, außerdem haben wir uns die Frage gestellt, oder habe ich mir auch die Frage gestellt, warum denn solche Systeme immer wieder funktionieren und warum das denn immer wieder möglich ist. Ich stelle mich in ein Bierzelt, rede den teilweise äh, mit Verlaub Mist, den die Leute von sich geben, verdrehe ein bisschen und ich werde gewählt. Also dass das irgendwie möglich ist, ist mir ein komplettes Rätsel. Und ich dachte auch, was ist denn das fette angebot also was was bieten die denn an also weil die die ratio kann dem ja nicht folgen wenn man sich dann anschaut was sobald ähm, rechtspopulistische leute in regierungen gewählt sind was sie dann was sie dann machen und wie sie eigentlich ihre wähler auch verarschen ja wenn man da genau hinschaut ähm, was es eigentlich an, an verschlechterungen dann auch wieder im sozialbereich gibt also jetzt mal ganz banal ja mhm. die leute wollen das nicht sehen sie wollen das nicht sehen mhm ich dachte, das ist ein ganz komisches, sadomasochistisches Angebot, das man da kriegt. Also im Faschismus noch mehr. Also je brutaler, desto höher das Angebot. Weil ich kann, ich darf irgendwie Teil sein eines, eines, eines sadistischen Vorgangs und gleichzeitig einen Masochismus ausleben, weil ich mich kontrollieren lassen kann. Ich kann die Verantwortung abgeben. Das ist ein fettes Angebot für viele mmh, Leute. Genau. Dass das Hirn irgendwie ausschaltet. Mhm. Und es ist auch anstrengend. Es ist auch anstrengend, ist Verantwortung zu tragen. Ja, absolut. Ja, und, und die, also mit so vielen Möglichkeiten und so viel ähm, Druck. Gut, wir haben jetzt hier keine Hungersnöte oder es gibt ganz andere, also Haufzwänge. Man muss jung und schön sein, man muss das, man muss leistungsstark sein. In der Schule geht es nur um Leistungsdruck und Gehorsam. Aber ist
1: denn bei dir die Auswahl der Stücke, das sind alles eigentlich sehr harte Stücke, schwierige Stücke. Ist das deine Art von äh, politischem Protest?
0: Also ich war eigentlich bis vor, vor ein paar Jahren noch gar nicht so, also ich habe mich gar nicht als politischer Mensch empfunden. Also es ist irgendwie äh, eine, eine Notwendigkeit geworden für mich. Also ich kann gar nicht drum drumherum oder das passiert mir einfach. Ein politischer Protest. Nein, die Stückauswahl ist tatsächlich eher, ich äh, habe so einen äh, Wunsch nach Wahrheitssuche oder zumindest irgendwie so Stückchen von Wirklichkeit zu finden. Und das sind Dinge, die ich in allen drei Texten finde, also die ich bei der, bei der Carol Churchill finde, die ich beim, beim Pasolini finde oder, oder eben auch beim Albert Drach finde. Das sind, sind, sind Menschen, die sehr genau hinschauen, sehr genau beschreiben, sehr originär und mutig gesellschaftliche Vorgänge oder auch politische Vorgänge, einfach sehr Genau oder menschlich, menschliche Vorgänge die mhm. auch die, die Psyche der Menschen sehr genau anschauen und versuchen zu benennen es gibt keine objektive Wirklichkeit das ist klar war die Suche danach ist was mich interessiert und das bringt einen auch immer in ein gewisses Risiko weil ich meine also sehr ambitioniert ist das halt auch mhm. aber also das Hinschauen und das nicht verdrängen das ist glaube ich was ganz 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 wichtiges oder Vielleicht ist es auch für mich als Person was besonders Wichtiges, weil das meine Überlebensstrategie ist, auch Dinge wirklich, wirklich anzuschauen, auch wenn sie unangenehm sind. Mhm.
1: Wie schützt du dich vor unerfreulicher Kritik von außen <lacht> oder von Selbstzweifeln,
0: die von innen kommen? Ja, das ist das ist schwer. Also das ist ja, ich mache das ja jetzt erst das dritte Mal. Das ist immer schwierig, also sich, wir haben ja da auch schon geredet, sich da irgendwie äh, natürlich mit, mit etwas, was man, was man denkt und dass man sehr viel Lebenszeit reinsteckt, dann irgendwie der Öffentlichkeit zu präsentieren und dem Urteil auszusetzen. Es gibt so ein paar Menschen, die urteilen nicht, die kritisieren tatsächlich konstruktiv, die ich kenne und schätze und... Äh, das ist immer, immer toll, also das liebe ich, diese Art von Kritik. Aber das ist natürlich in der Öffentlichkeit oder mit, mit, mit Kritikern, die für Zeitungen schreiben, halt nicht der Fall. Also da gibt es ja erstmal nicht so ein persönliches Wohlwollen dieser mhm. Arbeit gegenüber oder, diesen, diesen, oder mir gegenüber als Person. Es ist, es ist schwierig, weil man kommt dann halt natürlich immer zu dem Punkt, dass man sich denkt, okay, ich habe mich jetzt irgendwie ein halbes Jahr mit diesem Thema beschäftigt. Der Mensch, der diese Kritik schreibt, hat sich jetzt, weil seine Zeit das wahrscheinlich auch gar nichts anders erlaubt, wahrscheinlich so zwei Stunden mit diesem Thema beschäftigt und weiß, wie es besser geht oder was alles falsch ist. Und da ist dann natürlich auch die Frage der Objektivität zu einer Kritik. Und man muss das halt wahrscheinlich einfach dazu denken, wenn man so einen Text liest, der manchmal sehr verletzend sein kann, weil es sehr verkürzt oder jemand man hat das Gefühl, es hat jemand gar nicht hingeschaut oder oder es ist geschmäcklerisch oder ähm, und das hat oft auch gar nichts damit zu tun, ob das jetzt jemand ganz also irgendwie toll findet oder, 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 oder Scheiße findet, sondern einfach wie inwiefern er sich auf auf die Sache an sich eingelassen hat mhm. und dieses Einlassen ist halt seltenst der Fall und Selbstzweifel, na ja, ja. Also die gibt es schon immer wieder, aber ich bin dann sehr fleißig. Also wenn ich, wenn ich in eine Krise komme, also jetzt auch beim Inszenieren und mir denke, boah, ich stehe an, ich weiß nicht, wie ich, wie ich diese, diese Situation jetzt löse, weil ich nicht gerne Dinge mache, die nicht durchdacht sind. Also es gibt schon einen Grund für alles, was da auf der Bühne passiert. Ja. Und den Anspruch habe ich an mich und auch an meine Schauspieler. Und Manchmal steht man halt an. Also manchmal lösen sich Dinge nicht so einfach oder manchmal sind Dinge muss man auch andere Wege finden, weil wir auch ein, ein, ein kleines Theater sind, dessen Budget jetzt nicht so der Wahnsinn ist, dass man jetzt irgendwie die die Mega Bühnenlösung und die, die Wahnsinnskostüme. Obwohl ich muss sagen, die Bühne von Vincent Messnerich ist wirklich äh, traumhaft mhm. und vielen Dank dafür. Der hat sie selber hingebaut. Ja, und dann, ja, dann gehe ich im Kreis und schreie herum und werde irgendwie. Also hier zu Hause, das mache ich nicht im Theater. Und dann äh, setze ich mich hin und arbeite. Und arbeite so lange äh, an dem Problem, an dem ich gerade anstehe, bis ich es gelöst habe. Und das hat bis jetzt immer funktioniert. Also ich bin immer zu einer Lösung gekommen, die, wo ich sage: Ja, das ist ähm, was jetzt geht.
1: Mhm, mh.
0: Und ich habe das Maximum dafür getan. Mhm,
1: mh.
0: Und somit halten sich dann die Selbstzweifel auch in Grenzen, weil ähm, ja.
1: Ja, weil du weißt, dass du das Beste gemacht hast eigentlich, was ja. du machen konntest. Ja. Das heißt, dann musst du es nicht hinterfragen oder vielleicht dir
0: sagen, ich hätte es besser machen können. Also dann hast du nicht diesen Gedanken zumindest. Nein, ich habe tatsächlich jetzt hinterher, also bei allen drei Stücken das Gefühl, ich hätte es nicht besser machen können. Also innerhalb der Umstände. Mhm, also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich andere Umstände habe. Ich habe die Umstände, die ich habe und die Möglichkeiten, die ich habe und ich bin ähm, an dem Stand meiner Entwicklung, an dem ich bin und ähm, dafür habe ich das Beste getan, was jetzt geht. Was, in, was ich in zehn Jahren damit machen würde, weiß ich nicht. Was mhm. anderes wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, äh, äh. ja, voll. Ist die Kritik, die von Journalistinnen kommt, eine andere für dich als Regisseurin, als als Schauspielerin? Also nimmst du es noch ernster oder nimmst du es trotzdem anders wahr als Regisseurin, als du es damals als Schauspielerin getan hast?
0: Ja, sehr anders. Sehr anders. Ich bin noch viel nervöser von der Premiere als Regisseurin, als ich je als Schauspielerin war. Ähm, naja, ich mache ja jetzt lieber Regie. Also ich, ich habe auch ähm, nicht mehr so viel Lust aufs Spielen. Hm. Und ich habe immer mehr Lust auf die Regie. Und das liegt schon daran, dass natürlich in der Regie man die Möglichkeit hat, also wirklich eine Vision aufzubauen über, über so einen Text und über dieses, mit diesem Medium-Theater und mit diesen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die sehr viel mit, der, mit dem eigenen Denken, mit der eigenen Fantasie zu tun hat. Der Ausschnitt ist ja wesentlich größer, den ich hier zur Verfügung stelle von mir als Person und meinem, meinem Denken und, und, und meinem Sein.
1: Mhm
0: als ich das als Schauspielerin überhaupt tun kann, weil ich bin ja ein, ein klein, wesentlich kleinerer Teil. Also ich kann ja nur innerhalb der Vision des Autors, der Regie, der Ausstattung, innerhalb dieser Vision kann ich als Schauspielerin meine Vision haben. Sonst bin ich keine gute Schauspielerin, wenn ich das irgendwie sprengen möchte. Das war oft ein Problem bei mir, also ich war da oft irgendwie... Also manchmal auch gar nicht, aber manchmal habe ich so ein bisschen einen Außenblick gehabt als Schauspielerin. Und man stellt ja sehr viel zur Verfügung. Also wenn das beurteilt wird, ist das einfach ein, das muss man halt aushalten. Oder ich muss auch lernen, das auszuhalten oder besser auszuhalten. Also es geht, ich bin jetzt nicht suizidgefährdet, wenn eine schlechte Kritik kommt. Die waren ja auch sehr unterschiedlich in diesem Fall. Also es gab ja sehr, sehr schlechte, sehr gute. Es ist, glaube ich, auch sehr polarisierender Abend, also habe ich auch das Gefühl, also so sehr begeistert und, und, und ich kann nichts damit anfangen, es ist irgendwie so, dazwischen habe ich noch nicht viel gehört. Das finde ich immer spannend. <lacht> und das ist eigentlich ganz gut. Ja, voll. Äh, Eigentlich ist das ganz gut, ja. weil es heißt auch, dass man eine Entscheidung getroffen hat für oder gegen die man sein kann, wenn man sie nicht trifft. Das ist halt, es gibt viele, ich habe viele Regisseure erlebt Schauspielerinnen, die da sehr vorsichtig sind, weil sie sich dem auch nicht aussetzen wollen. Wenn ich keine Entscheidung treffe, wenn ich da irgendwie ähm, schaue, dass ich es äh, zu möglichst vielen Leuten recht mache, dann brauche ich mich eigentlich da nicht hinstellen. Dann ist es auch kein, also es ist kein Statement. Man kann sich nicht dazu verhalten. Und eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass man sich jetzt mehr dazu verhalten kann, als man das vielleicht bei den ersten zwei Szenierungen konnte. Mhm. Also wahrscheinlich ist es gut so.
1: Ja, das sicher gut so. <lacht> ja, voll. Du wolltest ja als Kind, habe ich jetzt in ja. diesem falter der Portrille gelesen, oh, okay. <lacht> anscheinend, wolltest du als Kind äh, immer Schauspielerin werden. Was, was war da die Vorstellung, was, was war in deiner Vorstellung so schön daran, auf der Bühne zu sein als Schauspielerin? Und was hat sich dann geändert?
0: Also ich habe irgendwie als als kind, ich bin aus einer Arbeiterfamilie aus, aus Niederösterreich. Also es hat in meiner Familie niemand ähm, irgendwas mit, ähm, mit Kunst oder ähm, Theater oder, oder, oder sonstigen Dingen, also dass meine Eltern im Gesangsverein waren, mhm. äh, zu tun. Und ich habe einfach als Kind den ganzen Tag gesungen. Also ich habe einfach, ich habe mir Symphoniekonzerte reingezogen und habe gesungen den ganzen Tag. Das war einfach so. <lacht> Das, was mich am glücklichsten gemacht hat oder mhm. so. Und ich, es war auch nicht so wahnsinnig rosig, meine Kindheit. Also es war jetzt irgendwie nicht so eine gute Zeit. Und das war wie so ein Exit immer. Und, ähm, und dann gab es eine Laienspielgruppe, die gibt es tatsächlich immer noch im Bruck der Leiter. Und dann habe ich, da, da hab ich dann mit elf mit, mitgespielt. Und da waren so ein bisschen andere Leute, also die so ein bisschen offener waren. Das sind auch alles Leute, die irgendwelche Berufe haben, die da wirklich als Laien spielen und ähm, aber irgendwie sowas was anderes was anderes suchen. Da war plötzlich Toleranz zum Beispiel schwulen Männern gegenüber, die, was ihnen in Bruck an der Leiter äh, irgendwie nach wie vor, glaube ich, schwierig ist, wenn man da schwul ist. Jetzt vielleicht ist es besser, als es halt damals vor 30 Jahren war und und da war das alles okay. Also die Leute waren einfach irgendwie entspannter. Also das, ja, das war irgendwie ein, so, ein, so ein Anker für mich als, als, als Kind schon. Und halt die Freude an, an, an Musik. Und ich wusste dann aber nicht, ob ich jetzt singen oder, oder tanzen oder, oder spielen will. Und dann hatte ich so, so Musicals, haben mich dann interessiert, womit ich mich jetzt mittlerweile sehr schwer tue. Und irgendwann wusste ich halt, okay, es ist irgendwie der Inhalt äh, mir dann doch zu, äh, zu wenig bei, bei, bei diesen Musiktheater-Sachen. Und habe dann Schauspiel studiert. Ähm, genau, und das war aber so eine richtige, ja, es war irgendwie ein äh, Exit, also von, von zu Hause weg auch. Ich, ich habe es auch gar nie probiert, in Wien zu studieren. Ich wollte unbedingt nach Deutschland, also weg halt. Und das hat mir gut getan. Also es hat mir gut getan, irgendwie so neu anzufangen. Und am Anfang ist es ja schon auch so, man, also man, man, man erhofft sich, glaube ich, also als junge oder ich habe mir das erhofft als junge Schauspielerin, dass man so Anerkennung, Liebe, Bewunderung <lacht> Also so Dinge, die vielleicht auch teilweise gefehlt haben von zu Hause. Mhm. Also nicht komplett, aber teilweise. Und ähm, dass einem jemand auf die Schulter klopft und einen toll findet. Und darum geht es ja gar nicht beim Spielen. Das wissen aber viele nicht, die jetzt mit den Schulen fertig werden. Das merkt man auch bei jungen Schauspielern oft. Also man wird ja erst besser, wenn man die Eitelkeit komplett abschaltet. Also erst da fängt man an, Schauspieler zu sein. Bis dahin ist es ja irgendwie was Seltsames. Also man braucht tatsächlich eine gewisse Demut und... und ein Interesse am Inhalt, das einem gar nicht so, was einem gar nicht so vermittelt wird an diesen Schauspielschulen, also wie wichtig das ist. Und irgendwann ja, habe ich einfach, also ich hatte am Anfang Glück mit, 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 äh, mit Regisseuren und dann weniger Glück und dann halt wieder mal ein guter dabei und wieder ein paar, mit denen, die ich jetzt nicht so toll fand in der Arbeit. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich fange an, die Dinge zu kontrollieren. Also, ich konnte nur gut sein, wenn ich in einer, in einer wirklich guten Inszenierung mich bewegen durfte. Was also jetzt schon auch passiert, aber mir nicht in dem Maße passiert ist. Also, auch weil ich ein, ein, ein Kind gekriegt habe und dann auch zwei Jahre aus dem Beruf ausgestiegen bin, also ich habe diese, das auch nicht so weiter verfolgt. Jetzt war jetzt dann das Kind wichtiger als das Theater. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich schon viel früher auch Regie machen können. Und das war dann einfach auch der Moment, als ich dann da saß und Regie gemacht habe, ich habe keine Sekunde das Bedürfnis zu spielen.
1: Okay.
0: Und ich hatte aber, wenn ich, äh, wenn ich spiele, immer wieder das Bedürfnis, ich müsste doch jetzt dem sagen können, dass er dort drüben besser steht, weil das räumlich ein totaler Quatsch ist, wie wir gerade hier rumstehen. Also das, das gab es irgendwie immer. Mhm. Also ich fühle mich da einfach mehr zu Hause. Vielleicht jetzt, jetzt ganz persönlich. Und ich, ich kann auch gut mit den Leuten. also Ich, ich habe die dann lieb. auch <lacht> ja. und Ich habe auch oft erlebt, wie, wie Schauspieler misshandelt werden von, von Regisseuren. Also das ist teilweise wirklich ekelhaft gewesen. Und ähm, das ist ja nicht notwendig. Also wenn es nicht geht, muss man sich trennen, und zwar während der Arbeit. Wo kein Vertrauen herrscht, wo man nicht zusammenarbeiten kann, muss die Entscheidung einer Umbesetzung treffen, ist meine Meinung. Oder ähm, man kommt äh, miteinander klar, das heißt nicht, dass man die Leute nicht dazu auffordert, dass sie fleißig sind und irgendwie ihre Arbeit machen ja, klar. oder auch äh, an, an Grenzen bringt oder, ähm, oder fordert, aber es gibt keinen Grund, jemanden persönlich zu beleidigen auf einer Probe oder äh, zu quälen oder also, was da teilweise abgegangen ist, das ist für mich unerträglich gewesen, das ist auch etwas, was ich als Person nicht aushalte und dann auch keine Lust mehr drauf habe.
1: Aber gibt es dann quasi aber trotzdem ein Machtverhältnis? Also wenn man sich das so vorstellt, hat man ja als Regisseurin ja doch mehr Macht als, als Schauspielerin. <lacht>
0: Oder ist es nicht Macht. so? Das heißt, ja. Also, ja, ja, eh. <lacht> Na, es gibt eine Hierarchie, klar, es, es gibt, gibt eine klare kleine, Verabredung. Ja. ja, ja, klar. Also die muss auch sein. Ja, ja, ich habe schon das sagen, wenn ich auf der Probe mhm. sitze. Und auf das, ähm, das bestehe ich auch. Aber das heißt ja nicht, dass ich jemanden misshandle, weil ja, das ja irgendwie ein, der Mensch, der, der da spielt, ja eigentlich weiß, also die hierarchische Verabredung ist ja klar. Mhm. Nur ähm, mir sind Leute begegnet in der Regie, die Autorität behaupten, ohne zu wissen, was sie wollen oder was sie von einem wollen oder was sie da eigentlich erzählen wollen oder einfach Autorität behaupten, weil ich sitze da und du stehst dort das ist kein Grund, Autorität zu behaupten. Ja, wenn ich, wenn ich muss versuchen zu argumentieren, wenn der Schauspieler eine Frage hat, dann kann ich ihn, kann ich ihn, muss ich ihm die beantworten. Ich darf auch sagen, ich weiß es heute nicht, ich sage es dir morgen. Das ist alles okay. Mhm. Und es ist trotzdem so, dass wir das jetzt ausprobieren, auch wenn dir das gerade nicht passt. Das kann ich auch sagen.
1: Mhm.
0: Das ist, also Damit habe ich, ähm, bin ich jetzt draufgekommen und ich hatte zum ersten Mal zehn Leute, das ist ziemlich viel, also zehn verschiedene Menschen, die alle unterschiedlich dicken, auf unter, unterschiedlichem Stand sind, älter, jünger sind. Ähm und ähm, wir, waren also die, wir haben uns da echt zusammengerauft und es war absolut, absolut möglich, irgendwie wirklich auch ähm, enge Partituren mit denen zu erarbeiten, was ja nur geht, wenn einer sagt, ihr macht das jetzt bitte genau so, jetzt Blick nach links, jetzt das. Wenn das nicht funktioniert, kannst du nicht inszenieren. Mhm. Aber man muss den Leuten auch zuhören oder schauen, was, wo hakt es denn oder was, was braucht er denn? Die Frage ist, was braucht der Schauspieler, dass er besser ist, mhm. dass er über sich hinauswächst. Und das ist sicher, das ist ein, ein, ein fetter Teil von der Arbeit. Ja, ja also ich finde es ein, extrem schwierig, eine gute Chefin einfach zu sein.
1: Mhm. Weil ich finde, diejenigen, die wirklich gut sind, sind, sind die... Ähm Frauen und Männer, die, denen man vertrauen kann yeah. und die eine Autorität haben und diese Autorität durch Kompetenzen unterstützt wird quasi. Yeah. Also das und davon gibt es nicht so, so viele wirklich gute
0: Führungspositionen, finde ich. Da muss man wirklich ein Talent haben auch. Ja, Wahrscheinlich. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe das. Ich wusste das nicht. Weil ich habe vorher mit <lacht> tatsächlich, ich vorher mit drei, also ähm, äh, jeweils drei Leuten gearbeitet, die wirklich sehr, sehr, sehr bereit waren für die Arbeit. Und äh, wo wir von Anfang an ein, ein, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis hatten. Ich musste mir das jetzt erarbeiten. Mhm. In dieser großen Gruppe. Also nicht bei jedem, aber bei manchen muss man sich sehr erarbeiten. Das ist immer so in einem Ensemble, glaube ich. Ähm, und es hat funktioniert. Also ja. Das, man muss die Leute mögen. Also ich, mhm. ja, ja. Man, man muss die Menschen auch in ihren Schwächen lieben mhm. oder auch in ihren, in ihren Schwierigkeiten und auch wissen, dass ich von jemandem, der etwas Bestimmtes äh, nicht kann, es nicht verlangen kann. Ich kann von ihm verlangen, über seine Grenze hinauszugehen. zu gehen, aber ich, also niemand kann zu mir sagen, baue den Motor zusammen. Ich kann keinen Motor zusammenbauen. Es gibt Leute, die schreien dann für Dinge an, die man nicht kann. Mhm. Und das ist dann ein äh, Besetzungsfehler. Ich kann, wenn, ich, äh, wenn ich Leute besetze, die, von denen ich bestimmte Dinge erwarte, äh, dann mm. muss ich das vorher wissen, ob, ob das von ihnen zu erwarten ist oder nicht zu erwarten ist. Mm. Das finde ich auch, ähm, äh, glaube ich, eine, 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 eine wichtige Sache für die Regie. Dass man weiß, was man, äh, was jemand, wozu jemand tatsächlich in der Lage ist oder herauszufinden, wozu er noch in der Lage sein wird können innerhalb der Arbeit. Mhm.
1: Was, was bedeutet für dich ein erfülltes Leben? Oh
0: Gott. Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist schon, also für mich ist das schon ziemlich erfüllend, dass ich meinen ähm, Talenten nachgehen darf. Das hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit. Also das ist, ähm, das ist ziemlich erfüllend. Also die Arbeit machen zu können, die man wirklich gerne macht und sich mit Dingen beschäftigen zu dürfen, ähm, mit denen man sich wirklich von vollem also Überzeugung und vollem Herzen beschäftigt. Das ist ähm, sicher sehr erfüllend. Ähm, für mich ist auch jetzt hinterher Dinge, die ich vielleicht, also weil ich da ja auch immer schnell auch meine Meinung zu Dingen gesagt habe, wo, wo, wo andere Leute dann wussten, dass sie den Mund halten müssen, um dann irgendwie in karrieremäßig irgendwie weiterzukommen. Diese Dinge habe ich alle nicht gemacht. Und ich habe mir dann eine Zeit lang gedacht, das war ist falsch und man muss und so, aber es entspricht mir so überhaupt nicht als Person. Und es ist so gut für mich und ich kann mich so gut in den Spiegel schauen, dass ich denke, auch das herausgefunden zu haben, ist erfüllend. Also diese Dinge herausfinden zu dürfen, ist erfüllend. Ähm, wirkliche menschliche Begegnungen zu haben, ist erfüllend. Mein Sohn ist ähm, eh das Beste. <lacht> also das ist halt eine, äh, ein, ein ganz großer Segen, dass ich ein, ein, ein so tolles Kind haben darf. Ähm, eine Beziehung zu haben, in der man irgendwie auch also wirklich viel, viel ähm, Verständnis, auch im, auch im Kampf oder in allem, also äh, und, ähm, wo man wirklich äh, sehr, sehr viel sprechen kann miteinander und, 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 ähm, und auch aufrichtig sein kann zueinander und sich gemeinsam zu entwickeln, das ist auch erfüllend. Das ist anstrengend, aber es ist erfüllend. und dann so Krisen auszuhalten oder also dass man halt die Chance hat, dass man sich weiterentwickeln darf. Das ist für mich halt irgendwie wichtig. Nicht also das Hinschauen eben und immer wieder Hinschauen und das ist unangenehm und dann aber na jetzt schaue ich trotzdem noch mal hin und okay es ist unangenehm, aber ich kann, ich habe es auch in der Hand oder ich kann auch Dinge einfach anders machen. Also ich kann auch das hast du ja da irgendwie geschrieben, das, das Leitwort deiner Mutter, oder wie war das mit dem... Mein schansheldinnen leitmotiv ist dieses, kann ich das, darf ah, ja, ich genau, das, mag genau. ich, mache ja. ich. Ja. Ja, genau,
1: Genau, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, ja, wenn du was willst, wirst du es auch schaffen. Also du bekommst alles, was du willst, wenn du wirklich dafür kämpfst. und weil Natürlich ist alles im Rahmen der Möglichkeiten der, der, der Welt und Realität, aber insgesamt einfach Verantwortung zu übernehmen und sich nicht als Opfer zu sehen, sondern einfach Dinge machen, das ist, glaube ich,
0: schon sehr, sehr ja. toll und wertvoll. Ja, das ist ein, das ist, ist ein schwieriger Weg halt. Mhm. Ja. So schwierig, ja. aber auch Uku, also so ja. großartig. Aber auch wenn ich denke, wo, wo ich halt gestartet bin und wie es mir jetzt geht oder wie, wie sich das Leben jetzt anfühlt und wie sich das Kind angefühlt hat, also, wo so viel nur nicht richtig war, mhm. das ist schon irgendwie ein gutes Gefühl. Mhm. Mhm. Ja. Auch über, über Umwege und, 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 und Schwierigkeiten und auch das Stur sein und das eben nicht so angepasst sein. Also, darf ich das? Ja, ja, darf ich schon. Ja. Und du sagst, ich darf es nicht? Okay. Mhm. Und wenn ich dir sagen könnte, was du darfst, sage ich dir nicht, ob du es darfst oder nicht.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja. Oder das ist eher ein guter Übergang zu meiner letzten Frage, ja. die ich immer stelle bei okay. meinen Heldinnen. Was ist für dich eine Heldin?
0: <lacht> eine Heldin. Eine Heldin. Es gibt so viele Heldinnen. Es gibt wahnsinnig tolle Frauen. Ich habe jetzt die ganze Zeit halt den Satz im Kopf, welche Helden sind wir gewesen? Was für Helden, welche wollen wir sein? <lacht> äh, auch dieses ganze Begriff des Helden. Schon sehr. <lacht> oder der Heldin, ah, in dem Fall des Helden, ja. Ja, eine Frau, die zu sich steht, oder? Also die irgendwie. Ich weiß nicht, was Heldinnen sind, oder Helden sind. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> Mann, der Kern des Podcasts. <lacht>
1: nein. <lacht> nein, nein, das ist ja auch eine, das ist ja auch okay. Das ist ja auch eine Reaktion. Das ist ja auch eine Antwort. Was
0: es gibt wunderbare Frauen, es gibt, sie machen Dinge, von denen man denkt, dass, dass sie nicht gehen eigentlich. Das finde ich toll. Ja. Also auch äh, eben, wenn man viel gesagt hat, was man, was man alles, nicht, was alles nicht geht und was man alles nicht kann, oder auch spezifisch vielleicht, dass Frau nicht geht und, und nicht kann, und dann geht es aber sehr wohl, wenn man es einfach macht.
1: <lacht> ja.
0: Und dabei halt irgendwie Menschen bleiben, ja. das finde ich halt immer grundsätzlich wichtig. Mhm. Also nicht verhärten. Das fand ich auch bei der die Carol Churchill, bei der fand ich das auch toll, die sich auch immer damit beschäftigt hat, also quasi auch als als Kritik an, dass sie der Meinung ist, dass, dass viele Frauen quasi ihre ähm, speziellen Tools hergeben, um in, in einen feministischen Kampf zu treten, ja? also wie Fürsorge oder bestimmte Attribute, die Frauen auch zugeschrieben werden und die vielleicht Frauen in anderen Maßen auch haben, als Männer haben. Und ähm, das ist beides irgendwie anzunehmen, ist und, und okay ist. Und dass man das nicht herschenken, herschenken darf. Dass man es das nicht hergeben darf, die, die, die Herzenswärme auch und die, die Fürsorge. Das heißt nicht, dass das heißt, es wieder, da kann man jetzt ewig reden, weil das heißt ja nicht, dass ein Mann nicht fürsorglich sein kann. Mhm. Das stimmt ja auch nicht. Ja. Ja, ja, ja gut. Das Aber das ist auch. <lacht> Ja, danke dir. Ja, danke, danke dir. Danke dir. Ich habe jetzt gar nicht ich kann immer nicht dann so ich habe dich jetzt immer nicht angeschaut, weil ich, weil ich mich so konzentrieren muss dann auf meine Ge ich rede dann immer so. Das ist perfekt, das okay. ist perfekt.
1: Das war die 21. Folge von Jans Heldinnen mit Ingrid Lang. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Ich empfehle dir wärmstens das Stück, das Kasperlspiel vom Meister 7 Tod anzusehen, wenn du in Wien bist oder in nächster Zeit Wien besuchst. Ich habe wirklich all meine Freundinnen quasi gezwungen, sich das Stück anzusehen und auch die Nicht-Theater-Freaks und keine und keiner hat es bis jetzt bereut. Infos und Termine findest du unter www.hammercom.at Das Stück wird noch bis 21. November aufgeführt. Ja, und wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne weiter und gib mir auf deiner Podcast-App oder iTunes eine Bewertung. Und noch etwas. Ich möchte meine Hörerinnen kennenlernen. Immerhin sind es etwa 600 pro Folge im Moment, ohne Radio Orange mitzuzählen. Also ich würde gerne mit dir auf einen Café gehen. Vielleicht bist du in Wien und hast Zeit, mir Feedback zu geben oder mir von deinen Heldinnen zu erzählen. Schreib mir unter pussy@jandrach.com oder auf Facebook oder Instagram. Ich bin Jandrach und danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben, genieß den Herbst. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jandrach
0: darf ich das? Kann ich das? Mag ich? ich? Ja, also ich, ich verliebe mich auch immer in die Autoren. Also ich habe mich in alle drei total verliebt. Also in die Carol Churchill und auch in den Pasolini und jetzt auch in den Albert Drach. Also es ist immer so ein, um, eine intensive Liebesgeschichte. In <lacht> Das klingt echt schön.